0: Básicamente, hoy día e-commerce crece más que nunca. Se aceleraron tres a cuatro años en que nosotros pensábamos que se iba a demorar en explotar en algunos países. Se están adelantando eh, buenas prácticas para, para la venta en línea, para empezar a construir un mundo omnicanal, que eso es lo que se apunta.
1: Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la
2: nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú.
1: Este episodio fue grabado en vivo en el Digital Event From Retail to Full Commerce.
2: Hola a todos, bienvenidos a, a este Red Sofa Digital Event llamado Tech and Business From Retail to Full Commerce. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador del startup tecnológico Red Sofa Inc. Y el día de hoy voy a tener el honor de ser el host de este evento. Eh, hace, hace, hace un par de meses, en marzo de este año eh, Nos fuimos a dormir sin saber que dos meses después Amaneceríamos tres, cuatro años eh, más adelante Y quizás muchos proyectos que nosotros teníamos dentro de nuestras empresas eh, Dentro de esos roadmaps eh, de digitalizar eh, unidades de negocio eh, Que a lo mejor iban a paso lento y llenos de procesos y protocolos y un montón de permisos y juntas infinitas, pues hoy en día nos vemos obligados eh, pues, a implementarlos todos de golpe. ¿verdad? Se habla mucho del e-commerce, sin embargo, muy pocas personas hablan del full commerce y por eso es que nosotros pues, vimos a bien eh, realizar este evento que se llama From Retail to Full Commerce para, para entender cuál es el concepto real eh, que nosotros tenemos que, que, que aplicar dentro de este nuevo normal dentro de este mercado. Por eso es que el día de hoy tenemos a Rodrigo Cerda eh, desde Chile. Él vive y trabaja en México, pues que nos va a contar un poquito sobre todo lo que, lo, que, lo que él ha estado trabajando y que desde Search Latinoamérica sabemos que es una de las personas referentes en este tema de full commerce. Antes de empezar, pues queremos darle las gracias a todos nuestros partners que hacen posible este evento. Tenemos a Serfinsa, al Mercadito de Emprendedores, tenemos también a Arias, a CV Producciones, a Search, eh, Latam, a Joven360, a Healthy Company y Red Sofa. También pues queremos aprovechar este espacio para que ustedes dentro de los comentarios puedan contarnos la empresa y el país desde el cual eh, se están conectando el día de hoy. Y también pues puedan compartir a través del chat las preguntas que ustedes quieran hacerle a, a, a los speakers que tenemos el día de hoy. Eh, todas estas preguntas... El equipo de Red Sofa, pues las va a estar eh, revisando y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder hacérselas llegar a Rodrigo. Agradecemos también a las más de 300 personas que están conectadas en vivo eh, en este evento y también eh, que hacen posible pues, pues este, este, este evento que nosotros estamos, estamos realizando. Eh, también pues a las personas que se van a, a, a conectar viendo este evento en formato estreno a través de Facebook o también las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast. Eh, queremos que este evento sea lo más interactivo posible, así que les pedimos pues, que cualquier duda, pregunta, sugerencia la puedan ir haciendo dentro del de chat. Eh, hablarles un poquito de nosotros, somos Grupo Searching, tenemos más de 25 años de ser el socio regional en el tema de innovación de factor humano, Search. Eh, ha sido el socio y es el socio eh, estratégico para las empresas y líder en factor humano. Joven 360 es nuestra empresa desde la cual nosotros trabajamos todo el tema de marca empleador. Healthy Company es la plataforma eh, con la cual nosotros llevamos wellness a las organizaciones. Y finalmente pues tenemos eh, Red Sofa, que Red Sofa es el startup eh, tecnológico que tiene como objetivo digitalizar el networking en la región a través de nuestra aplicación donde lo que buscamos es pues aumentar la productividad de las personas de negocios pero sobre todas las cosas es una aplicación que te permite referir y solicitar referidos ya sea en oportunidades comerciales eh, oportunidades de trabajo o simples conexiones de valor para empezar Quiero presentarles en este momento eh, a Rodrigo, Rodrigo Cerda, eh, quien es el speaker de este día. Él es de Chile, forma parte del equipo de Ecomsur México. Él es ingeniero comercial con una maestría en gestión estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. También tiene experiencia en e-commerce como Key Account Manager y Business Developer en EcomSUR de Chile y también ha trabajado muy de cerca con marcas y clientes como Samsung en Latinoamérica, Swarovski, entre otros. Así que, Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, Roberto, muchas gracias, muy bien, aquí muy contento de estar compartiendo con usted unos minutos de conversación, de entender lo que está pasando un poquito en el mundo hablar de estas estrategias de e-commerce full e commerce y muy agradecido con Red Sofa Inc. por la invitación
2: Perfecto, Rodrigo entonces te dejo, te dejo aquí para que nos puedas compartir todo ese conocimiento y eh, al final pues tenemos el espacio de preguntas y respuestas así que adelante, Rodrigo
0: Perfecto, como contexto un poquito contarles que esta presentación da para muchos temas eh, se puede profundizar cada uno de estos temas en una charla distinta, así que vamos a tratar de poder entregarle un poquito de contexto, eh, ejemplificar, vamos a dar muchos datos. Estamos también eh, unidos a información de distintas bases de datos muy reconocidas en el mundo: Estadista y marketer, la AMBO, que es la Asociación Mexicana de Eventos Online, eh, para tratar de contrastar un poco lo que nos dicen hoy día distintas fuentes de información. Y bueno, como dice el título, que puede sonar un poquito rebuscado, From Retail to Full Commerce, la idea es ver hoy día qué está pasando con este efecto del coronavirus, cómo hacer un poquito de contexto previo al coronavirus, eh, qué está pasando para poder llegar a tener una estrategia, no es cierto, de evento online, como lo que nosotros llamamos hoy día full e-commerce, que no es solamente tener tu tienda, sino una estrategia bien robusta alrededor de ella, eh, y la verdad que ustedes nos pueden hacer preguntas, que nos puedan eh, ir compartiendo alguna anécdota, experiencia, para hacerlo también más entretenido. Si no alcanzo a, a básicamente compartir algo, eh, por favor, va a estar mi correo al final de la presentación y cualquier duda me lo comentan. Bueno, quisimos partir hoy día con un, en un mundo de los memes, la verdad que este meme es muy notable, nos habla básicamente eh, de que hoy día el impulso de la transformación digital en las empresas lo está llevando eh, el COVID. Eh, básicamente, sin duda, han pasado muchas cosas. Tenemos temas de home office, tenemos temas de reorganizar nuestra empresa, restricciones, temas con problemáticas de importación, exportación. Por lo tanto, hoy día hay un desafío muy grande que está impulsándolo el coronavirus, esta, este empuje a, a la transformación y que nos habla también un poco de, de cómo enfrentar esta cuarta revolución industrial, cuarta revolución industrial que afecta al Internet de las Cosas, Machine Learning, eh, Inteligencia Artificial, bueno, sin duda una serie de factores que hoy día son claves para entender y enfrentar una, un nuevo desafío digital. A continuación también podemos ver, eh, este también es muy muy, muy bueno, hoy día eh, los golpes más fuertes son los golpes que nos esperan, definitivamente, no solo por los cambios que están sucediendo en el plano tecnológico, sino también por uno de los focos de esta cuarta revolución industrial que pone a las personas y pone también delante de ellas el bienestar. La pregunta es, ¿estaban preparadas las empresas para estos cambios? O sea, el COVID vino a pegar con todo, a romper, a desestructurar, a cuestionar, a replantear estrategias de las empresas y las compañías desde una pequeña a una gran empresa. Eh, no solo en el ámbito tecnológico, por ejemplo, básicamente tenemos lo que le pasó a una aerolínea como la TAM, una noticia bien fresca que hoy día en la mañana se está cogiendo el capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos para rehacer una reestructuración, o sea, esto nos está afectando, la palabra urgente se vuelve hoy día en el vocablo cultural de forma natural, por lo tanto hay ciertas cosas que tenemos que ir comprendiendo tenemos que ir tomando en cuenta ciertos consejos, viendo cómo las grandes empresas nos dan algunos ejemplos de prácticas, y bueno, ahí se vuelve interesante como introducción estos dos memes. Bueno, acá también, básicamente, eh, el desplome bursátil con, con la crisis de febrero en adelante, marzo, con su pico más profundo, es evidente. Eh, algunos indican que es similar a la gran depresión de los años de 1929, esa gran depresión duró 10 años. Obviamente eran otros tiempos, otras formas de recuperarse, mercado menos globalizado, pero la constante de ambas épocas son las personas y cómo nos afecta. Eh, ¿Cómo la tecnología hoy día hace frente a esto? ¿Cómo el e-commerce hace frente a esto? Bueno, básicamente hoy día el e-commerce crece más que nunca. Se aceleraron 3 a 4 años en que nosotros pensábamos que se iba a demorar en explotar en algunos países. Se están adelantando... Eh, buenas prácticas para, para la venta en línea, para empezar a construir un mundo omnicanal, que eso es lo que se apunta. Eh, por lo tanto, no sería raro pensar que a fin de año, independiente de esta fuerte caída en las bolsas eh, y en los mercados de Latinoamérica, el e-commerce crezca aproximadamente un 60% respecto al año anterior, según distintas bases de información. Bueno, ahora entramos un poquito a lo que vamos a conversar lo que es contextos y tendencias del e-commerce antes de la pandemia, proyecciones post-pandemia, mezclamos también, no podemos ser eh, tan egoístas de no poner temas de economía, también vamos a sacar algunos puntos. Después vamos a ver lo que es el full e-commerce para las empresas, y vamos a terminar con algunas conclusiones para ir cerrando. Okay. Según lo que son los contextos y tendencias, eh, como vamos a ver a continuación, según un reporte publicado por eMarketer, e eMarketer es una de las fuentes de información para el mercado de e-commerce bien importante, hacia el 2019 eh, la región, la Latam puntualmente, eh, era una de, de las principales regiones en crecimiento. Estábamos hablando de un 36,3%. A continuación en el siguiente gráfico podemos ver cómo se dimensiona esto. Eh, un mercado donde, por ejemplo, México venía creciendo un 30% en e-commerce comparativamente al año anterior. Eh, obviamente los mercados emergentes, eh, ya sea desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, eh, parte de Centroamérica, México, van a estar con números de crecimiento mucho más altos. Pero esto nos representa muy bien cómo venía el comportamiento del año 2019 y que, obviamente, con lo que está pasando hoy en día... Se espera que aproximadamente desde e-marketer apuestan a un crecimiento en la CAMP de un 55% en el e-commerce y a nivel mundial de un 45% para el 2020 respecto a lo que ha sido el, el efecto del coronavirus. Acá nosotros podemos ver cómo ha afectado el mercado minorista en los años anteriores. Eh, Las estadísticas nos van mostrando un crecimiento constante. Eh, según algunos datos de la Cámara de Comercio de Valencia en España, para el 2021 se esperaba, esto antes del coronavirus, que el B2C en, a través de e-commerce sobre el retail total tuviese una participación aproximadamente de un 17,5%. Obviamente estos datos van a tener una modificación muy fuerte tanto en Europa, por la información que nos entrega la Cámara de Comercio de Valencia, como en otros países del mundo. Ok, aquí básicamente mostrarles hoy día cómo están interactuando las 10 más grandes empresas de comercio electrónico a nivel de facturación en el mundo. Eh, Amazon lo, diré, lo lidera con amplitud, eh, uno de los sitios que más vende hoy día a nivel mundial. Se está integrando fuertemente Mercado Libre, por lo tanto para el 2020 vamos a tener niveles de facturación de Mercado Libre que probablemente lo hagan estar entre el séptimo y octavo eh, actor relevante. Eh, y ahí también me quedo con, con un poquito de información que nos entrega Mercado Libre. Eh, básicamente las ventas del primer trimestre eh, representaron 660 millones de dólares, reportando un aumento en el mismo periodo anterior de aproximadamente un 70%. Eh, esto ya nos está entregando información de cómo se va a ver afectado el crecimiento, tanto para Marketplace como Mercado Libre, y cómo Amazon va a seguir siendo y liderando también la industria hoy en día. Aquí, básicamente, para ver cómo, cómo estamos de información, les vamos a hacer interactuar, a ver eh, qué, qué, qué información manejan respecto a, a, a Amazon, eh, y si nos pueden entregar su, su respuesta para que podamos debatir un poquito.
2: Sí, les invitamos ya está, a que puedan, ya está live aquí.
0: A que puedan marcar lo que ustedes creen hoy día, de cuál es el negocio más rentable para Amazon. Ok, Roberto, ¿cómo vamos con los resultados?
2: Sí, ahorita tenemos el 74% de las personas han votado. ¿Cuál es el negocio más rentable de Amazon? Con un 53%. La audiencia piensa que es el e-commerce, que es el marketplace. El 37% Amazon Web Services y el 10% Amazon Go.
0: Perfecto. Bueno, eh, la, la respuesta correcta la podemos dar directamente. Eh, la respuesta correcta es Amazon Web Service. Sí, la verdad que muchos pensaríamos que por el nivel de venta que tienen en e-commerce e puede ser el negocio más rentable, pero no. Hoy día tenemos múltiples factores en Amazon, temas logísticos. Por ejemplo, con el coronavirus y los desafíos, tuvieron que aumentar a más de 100.000 empleos en Estados Unidos para poder dar abasto todos los costos que tienen esto a nivel de salarios, temas logísticos, última milla, coordinación, plataforma, desarrollo, todo lo que implica este crecimiento, bueno, a, hace y repercuta que Amazon Web Service, que es un servicio de infraestructura, AWS, mayormente conocido, eh, que hoy día entrega Amazon a, su, a, a sus clientes para poder estar en la nube con una infraestructura y arquitectura eh, prove, proveída por, por, por Amazon. Continuemos. Bueno, aquí básicamente mostrar un poquito que el, hacia el 2019 Amazon acaparó el 8% de las ventas de e-commerce a nivel mundial. Esto según una publicación de Universal en, en, en México. Lo que nos indica básicamente cómo predomina eh, el marketplace hoy día como modelo eh, para algunas marcas. Después podemos debatir si es el modelo que deben seguir todas las marcas o no. Eso da para, para otra conversación. Y bueno, según INTAL, que INTAL es el Instituto de Integración para América Latina y el Caribe, el 65% de la empresa en Latinoamérica planificaba tener un e-commerce hacia el 2019. Aquí me centro un poquito en los datos de América Latina y el Caribe. La verdad que hacia el 2018-2019 no, no eran tan optimistas los datos sobre la penetración de e-commerce. Y con lo que ha pasado en este último periodo, eh, Buscamos un poquito de información y nos dimos cuenta que el interés, la tendencia de búsqueda en, en comparación a crecimiento respecto a que era e-commerce, respecto a comercio electrónico, venta en línea, comparativamente con las demás regiones fue la que más creció, tanto para Guatemala, El Salvador y Panamá. Eso como un dato para la gente que nos acompaña de Centroamérica. Y bueno. Hacia el 2019, los sectores que más crecían, viaje, turismos, a un 35%, fueron por lejos de los que más se vieron afectados. Lo podemos ver a continuación. Categorías tales como equipaje, maletas, maletines, cámaras, fue traje de baño, en fin, productos que venían con un alto crecimiento, se vieron afectados. Y esto nos deja algunas conclusiones previas de, a decir. ¿Es momento de reinventarnos? ¿Es momento de probar nuevos productos? ¿Será también necesario crear nuevas estrategias? ¿Cómo puedo cambiar mi mensaje de lo que yo cotidianamente le informaba al cliente final? Y decirle, mira, estoy reinventándome, estoy tratando de hacer algo distinto. Un caso muy interesante, el que vamos a ver a continuación, que es Airbnb. Bueno, para los que no conocen Airbnb, es una plataforma que básicamente ofrece una oferta de alojamientos a particulares y personas turísticas mediante los anfitriones que puedan publicar, ¿no es cierto?, las opciones de arriendo de sus propiedades. ¿Qué fue lo que pasó? Con todo esto del coronavirus, la gente no pudo transitar libremente por distintos países o internamente que también ofrecen servicios eh, locales y ante esto el Airbnb dijo uy, no puedo continuar de esta forma no estoy teniendo ingresos, tengo que ayudar, ¿no es cierto?, eh, a los anfitriones a que puedan seguir teniendo algún ingreso por nosotros y eh, la aplicación empezó a ofrecer lo que se llama el programa Experience que básicamente trata de llevar a tu casa experiencias para conectar a la comunidad clases de cocina interactiva que tú puedas estar mirando a través de la aplicación por ejemplo una visita de perros con camaritas a Chernobyl eh, monjes budistas que te están haciendo clases de relajación bueno bueno Puede o no ser la mejor alternativa, pero en el momento de reinventarse es interesante lo que hoy día pueden estar haciendo. A continuación podemos ver también eh, Mercado Libre. Mercado Libre cambió el logotipo, ¿no es cierto?, de imagen que ellos tienen. Como ustedes pueden ver, ahí ahora antes tenían dos manos saludándose o dándose la mano. Hoy día tienen dos codos, básicamente porque empatizan el mensaje, es decir, mira, hoy día Mercado Libre sigue siendo y podrá ser el líder en Latinoamérica de venta a través de Marketplace, peleando con Amazon, queremos que sigas confiando en nosotros, vamos a arreglar con los temas logísticos, vamos a tomar las medidas, y bueno, los números de Meli lo dicen, han sido impresionantes, Meli reportó, como les decía, el primer trimestre 660 millones de dólares en venta, reportando un aumento aproximadamente de un 40% al mismo periodo, es la empresa más valiosa de Argentina hoy en día, con un valor de mercado de 37 mil millones de dólares. Eso es algo muy interesante de lo que han podido realizar. Ok, ya quedamos un poquito de contexto de lo que se ha venido haciendo. ¿Qué es lo que sigue pospandemia? Eh, ¿qué, ¿Qué debiésemos esperar? Y de nuevo, no podemos dejar de lado los datos de la economía. Eh, se ve muy afectada para los distintos países, sin duda alguna, como podemos ver en los casos de Venezuela que ya venía con bastantes problemas internos, el tema de México, caídas importantes, Colombia venía creciendo muy fuerte, Perú venía creciendo muy fuerte, y básicamente el 2021, y esto, insisto, son datos abril del 2020, eh, esta actualización básicamente el mes anterior ya murió, es un mes nuevo, por lo tanto tenemos que ir viendo cómo rota esto, pero la tendencia nos dice que ya para el 2021 las economías debiesen poder emparejar esta recesión, esta caída, eh, para hacerlo un poquito más, más eh, llevadero, ¿no es cierto? Eh, acá algunos datos interesantes de distintas eh, fuentes de prensa que hemos, que hemos encontrado, y ya las empresas sostienen su actividad en el canal online, y están generando nuevas oportunidades. Por ejemplo, Meli, Mercado Libre, eh, en un estudio sobre nuevos consumidores de e-commerce, eh, establece que la región en este periodo de enero a marzo ha tenido 1,7 millones de nuevos compradores. Ahí vemos también en un reporte para Chile un 14% de los consumidores debutó comprando online por el comercio por el Covid-19. Coronavirus estaría acelerando la migración de pequeñas y medianas empresas hacia el e-commerce. Hoy día es el canal estratégico que eso siempre fue algo que se mencionaba, algo que se básicamente se hablaba mucho de la teoría pero en la práctica el e-commerce es tu canal estratégico y bueno como podemos ver a continuación acá hay unos efectos bien interesantes en la industria acá tenemos eh, los potenciales ganadores y los potenciales perdedores de todo no es cierto esta pandemia y lo que se ha visto involucrado obviamente como comentábamos anteriormente el sector del turismo sector de la aviación se ha visto muy fuertemente afectada bueno, Avianca ya se declaró en quiebra hace un par de semanas la TAM como les comentaba al inicio está partiendo este proceso eh, de reestructuración a, apoyándose en el capítulo 11 de la ley de quiebra en Estados Unidos el tema de construcción también se ha visto muy afectada, manufacturación el petróleo, pudimos ver cómo el petróleo en algún minuto llegó a estar a menos de un dólar el barril, la verdad que ha sido fuertísimo el impacto y por otro lado vamos viendo cómo eh, industrias como el e-commerce, eh, tecnología, información y telecomunicaciones, eh, personal care, básicamente temas de cuidado, temas de alimento, Rappi, Uber, una explosión gigantesca en el número de sus pedidos, y obviamente temas médicos por, por necesidad. Aquí un poco eh, quedándonos en esta, en esta pantalla, es ir mencionándoles que, una recomendación para estas distintas industrias, en el fondo es poder pensar en estrategias entre el corto y el largo plazo. Por ejemplo, para las ganadoras, una estrategia a corto plazo eh, es aumentar su inversión hoy día en marketing oportunamente para poder seguir eh, tomando todo, todo este público en e-commerce que pueda estar haciendo esta penetración por la búsqueda de sus productos o servicios. Para las ganadoras el largo plazo, es aumentar tanto la inversión estratégica y construir una marca que vaya consolidándose a este nuevo cambio. Por otro lado, una recomendación para las empresas que, o industrias perdedoras, por así decirlo, en el corto plazo es rediseñar sus opciones de producto y servicio y luego comenzar a comunicarlos Y hacia el largo plazo, rediseñar radicalmente sus productos y servicios publicitarios y cómo hoy día yo quiero estar... ¿no es cierto?, invirtiendo en marketing para que conozcan mis nuevas estrategias. A continuación también podemos ver un gráfico muy interesante que nos entrega Deloitte, la consultora, eh, que básicamente nos está mencionando hoy día eh, cómo se ha movido este, en, en análisis sectorial desde la crisis de marzo y un proyectado que esto nos puede ir ayudando a tener noción. Se estima que ahora básicamente a principios de junio comience a aperturarse siguiendo alguna estrategia de países europeos eh, ¿no es cierto? el tema de los viajes, turismo eh, de a poco o sea, esto va a ser mucho de prueba y error tenemos que entender que todavía no hay una vacuna para el COVID tenemos que, al menos válida, se están haciendo muchas pruebas entonces probablemente vamos a pasar por algunos periodos de cuarentena descuarentena, cuarentena descuarentena y entendiendo esto, Deloitte hace una planificación que al menos nos dice que la recuperación estaría viniendo ya fines del 2020, principios del 21 Una recuperación moderada para llegar a niveles anteriores, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se ha visto afectado esto? De una u otra forma, la sensación del cliente, el consumidor final, va cambiando también sus gustos, van cambiando sus comportamientos, porque obviamente, y por ejemplo, en el caso de, de, de la alimentación, Aquí tenemos un, un, un caso claro que es Rappi. Hay mucha gente que le gustaba ir al supermercado o al almacén, comprar el producto, mirar el producto, oler el, la fruta, la verdura, y básicamente interactuar y tener una sensación y experiencia de compra. Hoy día no la pueden tener. Apuestan por Rappi, apuestan por otras aplicaciones de alimentos para poder, ¿no es cierto?, eh, avanzar en la compra de sus necesidades básicas.
2: Sí, aquí, eh, Rodrigo, solo, solo contextualizando, en el caso de Rappi es el unicornio de, de Sudamérica que viene siendo como el hugo el Uber Eats de aquí de la, de la región.
0: Exactamente. Eh, muy, muy, muy buena acotación. Acá hay un análisis comparativo semana contra semana, desde la primera semana detectada en marzo, como esta explosión entre el 10 y el 15 de marzo, cómo fue creciendo el e-commerce en la región, cómo se va proyectando esto, y, y de una u otra forma, hay que entender, el e-commerce va a seguir creciendo, va a llegar a un punto donde va a reaperturar las tiendas físicas, va a haber una estabilización del e-commerce, pero ya no vamos a llegar a niveles anteriores. Hay una nueva meseta, un nuevo porcentaje de penetración. Y es muy interesante lo que ha pasado en México, con un crecimiento de penetración semanal de más de un 500%, a través de e-commerce, Colombia, Brasil, también hay unos datos de Chile, que en, la, el, en, en, el, en el primer mes prácticamente las ventas crecieron cerca de un eh, 125%, comparado al, al, al periodo anterior. Sigamos con la próxima. Estos son algunos datos, hoy día, eh, reportería interna de Consur por tema de confidencialidad no les podemos decir básicamente sobre el cliente o dar información de ese estilo, pero sí podemos hablar a nivel empresa como lo hemos visto afectado. Las ventas crecieron en marzo un 135% y a lo que iba el 26 de abril fue un 484%. Es un crecimiento en abril de casi seis veces comparado a febrero. Tecnología, niños, comida, y ahí alguien mencionaba también lo que era bebé, muy interesante cómo explotó el crecimiento que han tenido y han sido las mayores áreas de crecimiento. Eh, Aproximadamente desde hace más de dos meses estamos viviendo en un evento de alto tráfico, dependiendo de los países, se habla de los Cyber Day, Cyber Monday, Hot Sale, Black Friday, eh, en fin. Nosotros estamos hoy día insertos en un evento de alto tráfico constante. Por lo tanto, ¿qué implica eso? ¿Qué desafíos tenemos? Mi empresa que está partiendo, por así decirlo, vendiendo en e-commerce, ¿está preparada para eso? ¿Una empresa de mayor tamaño que vendía normalmente por e-commerce está preparada también para un efecto tan fuerte? Eh, bueno, son algunos, algunos temas interesantes. A ver, hay una pregunta. ¿Datos regionales de e-commerce, de commodities o de productos de primera necesidad? Esa pregunta es muy buena. El, el, el concepto de, lo, de la primera necesidad también se vio alterada. Temas de muebles, hogar, temas electrónicos que no eran primera necesidad, pasaron a serlo durante esta marzo a lo que va de la fecha eh, los productos de primera necesidad de alimentación han seguido creciendo eh, ahí a, a lo mejor después te puedo responder esa para que guardemos esa pregunta Roberto sobre el efecto del retail y ropa y calzado que también ha sido muy sí. interesante
2: Sí, sí. sí. Comentarles, comentarles a todos que eh, pueden poner todas las preguntas que deseen, nosotros al final tenemos precisamente un espacio eh, con Rodrigo de preguntas y respuestas para poder irlas abordando en ese espacio
0: Perfecto, avancemos la segunda acá, eh, a nivel de pedidos, marzo se creció según nuestra reportería 152% de nuestros clientes en la TAM y 531% en abril, volvemos, ¿qué implicaciones tienen a nivel de logística? ¿a nivel de última milla? ¿cómo debo adoptar mis modelos tradicionales? ¿cómo hoy día las las nuestros clientes han tenido que ocupar tiendas físicas? como puntos de distribución, usarlo como pequeños, eh, por así decirlo, almacenes, eh, primeros centros de distribución, pequeños centros de distribución, eh, para poder, ¿no es cierto?, eh, estar a la altura de eh, la cantidad de pedidos y órdenes que han tenido nuestros clientes finales. Entonces, también los consejos son aprovechar el stock físico inmovilizado. Si no tenemos aún la claridad en algunos países de cuándo vamos a reaperturar y tenemos una estrategia de e-commerce y tenemos tiendas físicas, bueno, Básicamente, tenemos que tratar de poder aprovechar eh, esta oportunidad de vender producto inmovilizado que hoy día pudiésemos tener en algún punto, en algún punto físico. Continuemos, por favor. Acá, bueno, voy, volvemos a los memes. Eh, algo muy interesante, muy entretenido que ha ocurrido eh, es la ansiedad, ¿no es cierto? hoy día, tal como nosotros, hay mucha gente frente a una pantalla que está realizando compras y como dice ahí, a los cinco minutos de haberme comprar algo por internet, ya estoy mirando para ver dónde está. La ansiedad, el, 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 el momento en el que se encuentran las personas, desde, las, desde ¿no cierto? los colaboradores que están en home office, eh, desde las personas que no han podido salir por restricciones, eh, ha sido, ha sido muy, muy interesante, y nosotros hemos tenido un aumento en nuestros clientes entre abril versus marzo, de un 10% en el contact rate, el contact rate básicamente lo que mide eh, es la cantidad de contactos según el número de pedidos que hemos tenido, entonces hoy día se, se ha aumentado en un 10%, y algo también muy interesante es lo que ocurrió con los chatbots, que los chatbots son estas pequeñas herramientas de inteligencia artificial que nos han arrojado algunos números hasta en algunos clientes de un 90% satisfacción, o sea, alguien tiene una duda, interactúa con un chatbot, eh, este robot le va respondiendo según su requerimiento, y bueno, eh, de una u otra forma, la satisfacción del cliente ha sido muy alta en comparación a una satisfacción normal de un, de un customer experience de mail chat o, o, o teléfono. Continúen. Acá me voy a detener un segundito. Como bien dice, volver a, comer, a, a comenzar nueva normalidad en e-commerce estamos hablando mucho de ese concepto de nueva normalidad, en algunas estrategias se ha pensado, en algunos eh, países se ha pensado de una u otra forma eh, cuándo se puede volver a esta nueva normalidad, pero yo quiero de una, de una manera poder reforzar ciertos conceptos que hoy día tenemos, cuando se hablaba de poder operar un e-commerce de buena manera, básicamente se, empieza, se, se piensa en cinco principales avances o en cinco principales buenas prácticas, una de estas es la mayor variedad y profundidad de los catálogos de productos y servicios disponibles. Segundo, versatilidad y agilidad de las plataformas tecnológicas para poder poner un descuento, para poder hacer alguna acción, un landing page especial, algo que no sea doloroso para la, para, para la gestión diaria de la empresa, más aún vista con este contexto, y la necesidad de mi cliente final y ansiedad de, de poder ver nuevas interacciones con, con la marca que ellos prefieren. Eh, la experiencia de compra. O sea, hoy en día se habla del Customer Experience, Experience Management. O sea, el CXM. ¿Qué es esto? Es poder tener una gestión integral de saber el Customer Journey en, de, mi, de mi cliente, conocerlo, ver cómo le tengo que responder, cómo él, él quiere que yo le hable cuando se contacta por algún tema de pre o postventa, cómo le puedo dar solución y cómo con estas herramientas, por ejemplo, de chatbot, puedo minimizar el contacto con una persona para descongestionar mi área y saber que lo que le estoy respondiendo es lo adecuado para un mayor nivel de satisfacción. Eh, necesitamos una logística eficaz, definitivamente. O sea, hoy día, los factores claves y que están más estresados son el tema de logística y última mía. Muchos de los que están viviendo Hot Sale en México o algún evento en, en algún otro país tienen que saber que se va a, a demorar más del tiempo normal en poder tener un producto que hayan pedido por e-commerce. Pero esto es porque no todas las empresas, incluso las últimas millas, desde un FedEx, DHL, una estafeta de los grandes a, a nivel eh, mundial, han tenido, eh, la, o estaban preparados para la cantidad de pedidos que se han originado hoy en día. Y por último, la madurez digital. O sea, de una u otra manera, nosotros necesitamos data, 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 información. La información es clave para yo poder saber los gustos de mi consumidor, qué es lo que está comprando en mi sitio, eh, cómo están mis acciones de marketing digital, cuáles son mis KPIs relevantes, cuáles son los KPIs de la logística. Eh, bueno, una infinidad de cosas que hoy día nosotros podemos optar. Ahí respondo rápidamente. La última milla eh, vienen siendo todos los servicios de los couriers eh, o las empresas que te van a dejar los productos a tus clientes finales. Básicamente por eso mencionaba un DHL, dependiendo de los países, un FedEx, eh, Chile Stark, en Google Express, eh, Chile Express, en fondo. No por nada. Continuemos. Acá hay algunas buenas prácticas, bueno, nos alcanza a notar quizás muy bien, justo caso de la Cerveza es un cliente de nosotros, y por eso este volver a comenzar eh, en e-commerce, ya tenemos que dar información a nuestros clientes. O sea, hoy día la transparencia es, y tiene que ser, nuestro principal foco. ¿Transparencia en qué sentido? Ellos ya no están diciendo, las operaciones, tenemos temas de sanitización obligatoria en nuestro personal, el manejo de los productos, la distancia mínima entre los operarios, ¿cómo voy a hacer la distribución? O sea, confía en mí, sigue comprando, estoy cumpliendo con lo necesario eh, para que de una u otra forma el cliente tenga la certeza de que se están cumpliendo las reglas mínimas exigidas por eh, el gobierno central continuemos acá otro tema muy importante free shipping y free returns ¿qué quiere decir esto? hoy día los despachos gratis tratando también de aumentar nuestro ticket promedio para poder hacerlo más rentable y los retornos gratis hay algunas empresas que ya tienen por política que una vez que vuelvan a abrir sus tiendas físicas los clientes que hayan comprado por e-commerce tienen hasta tres meses posterior a la apertura de las tiendas físicas para hacer algún cambio. Eso es empatizar. Nosotros, y obviamente lo vivimos con nuestros clientes, entendemos que hay temas complejos, entendemos que hay temas de integración de sistemas, temas de finanzas, facturación, etcétera, que pueden ser complejos, pero es muy necesario, de una u otra forma, eh, ser empáticos con los clientes finales en este minuto. Sigamos. Sein, una marca... Eh, China de moda, eh, básicamente, te dice un minuto para saber si tu paquete es seguro. Como veremos a continuación, te muestra algunas imágenes eh, de cómo están haciendo la operación, las revisiones, controles y todo lo que fuese necesario. ¿Sigamos? Mensajes claros. Cliente nosotros en Chile, Coca-Cola, quédate en casa. Simple, es lo que se está hablando. No estoy mostrando un mensaje o estoy inventando o volviendo a inventar la rueda. Quédate en casa. 50% descuento. Mensaje claro que el cliente agradece. Sigamos. Aquí, algunos mails mail informativos que envía, por ejemplo, Esparta, eh, otra marca muy importante, entrena en casa, mensaje claro, cómo han crecido eh, los temas de deporte, de ejercicio, la gente no está pudiendo ir en todos los países al gimnasio, por lo tanto, entrena en casa, 50% de cuánto. Sigamos. Acá también, un nuevo punto, hoy día, y después podemos abarcarlo, da para mucho mucha gente está en el, de home office, trabajando, interactuando, eh, las empresas están pensando en sus colaboradores, están pensando si están cómodos trabajando en casa, tienen las condiciones mínimas, una mesa, una silla, ¿no es cierto?, pantallas, bueno, son temas que ahí podemos discutir un poco más, pero una empresa como Colts ha estado pensando en, oye, tu, nuevo, tu nueva esquina, tu nuevo punto de trabajo, sigamos. Aquí lo mismo, para avanzar un poquito más rápido, Acá vamos a mencionar dos casos muy entretenidos de entrega click and collect. Eh, Faladela, en Chile, nos entrega información para lo que es las entregas de sus productos, entrega sin contacto. Quédate en casa, estamos cumpliendo, nos están informando, nos están siendo muy claros de cómo están operando y le dan certidumbre a nuestro cliente final. El siguiente. Eh, PetSmart, en Estados Unidos, eh, Básicamente, lleva tu auto a nuestra tienda física, nos llamas a la tienda, aprietas el botón cero, eh, te van a pedir tu identificación, sale una persona, no interactúas con esta persona, le muestras tu ID, que sea el que tú viste por teléfono, abres tu maletera, pones los productos, cierra tu maletera, y tú puedes continuar. Son estrategias, son formas, que en el fondo no interactúe físicamente en ningún minuto con, el, con, el atente, con, con la persona de la tienda, pero se cumple lo que quiero, que es pasar a buscar este producto y que me lo dejen en mi auto sin yo hacer ningún mayor esfuerzo. Eh, acá me detengo un segundo también eh, para mencionar de una u otra forma y concluir que hoy día a través de la crisis el e-commerce necesita un canal de venta más directo, vinculado al cliente final, generar un mensaje de empatía, que es lo que hemos estado conversando, es decirles, señores, sé que estás en casa, sé que estás estresado, sé que no puedes salir, sé que no puedes ver a tu familia, y estás confiando igual en comprar en mí. O sea, empatía, hoy día la palabra clave de las estrategias de las empresas tiene que ser empatía. Y también existen muchas nuevas oportunidades de esta crisis. Eh, siempre de las crisis salen nuevas oportunidades, ¿no es cierto? océanos sea, azules, que también se llaman para general, eh, para el retail y, y, y para el consumo. Eh, nos hemos dado cuenta del alto impacto en consumo a través del eh, COVID, o lo que produjo el COVID para, para los e-commerce. Por lo tanto, es eso un poquito la reflexión de lo que hemos visto, y ahora la idea es mencionar cómo llegamos a estos modelos de full e-commerce para empresas. Acá nosotros le mostramos básicamente que el modelo va evolucionando. Partimos de un modelo tradicional, donde los clientes interactuaban con una tienda física o venta a través del teléfono. Después ya entra el e-commerce como una opción para que los clientes puedan interactuar y hacer sus compras a través de un carrito de compra o, o, o la compra en línea. Después siguió avanzando eh, hacia, hacia, a través de los años, ya estamos hablando de modelos hacia los años mediados de los 90 eh, principio de los años 2000, eh, lo que es el modelo multicanal. Hoy día los clientes tienen varios caminos para poder interactuar con la marca, pero estos caminos no están conectados. Y ya desde el año 2005, 2006, se ha empujado muchísimo el modelo omnicanal, que es los clientes quieren una única experiencia con la marca, independiente del canal de venta y el punto de contacto que ellos tengan con la marca. Aquí avanzamos hacia hacia cuestionarnos, bueno, por lo tanto, ¿qué es el full commerce Y traté de definir de una u otra forma, que podemos ver a continuación, qué es para nosotros el full e-commerce, es gestionar un ecosistema, algo que está, le podríamos decir que está vivo, donde hay que interactuar con implementaciones de plataformas de e-commerce, ojalá de un alto rendimiento, por eso lo destacamos, operar negocios que también están en distintos canales de venta, que esto sea de forma integral, considerando desde marketing digital, reportería, integración con sistemas, customer experience o servicio al cliente, que hoy día ya tiene más ese nombre de customer experience, y el tema de logística e interacción con la última milla. O sea, es este mundo de, de, de interacción al que nosotros lo llamamos el full e-commerce. Y esto, para ser muy claro, ustedes lo pueden hacer con un tercero, Ustedes ya lo hacen en algunas empresas internamente, simplemente no le ponen un nombre, pero esto ya, ya existe en las empresas. Vamos a pasar, creo que teníamos la pregunta.
2: Sí. Sí, en este, en este momento vamos a, a, a lanzar la siguiente pregunta, y esta dice de esta forma, dice... Eh, ¿Quién es responsable de los proyectos de e-commerce en la compañía? Vamos a. queremos hacer un, un poquito minutito. de debate, ¿no? Y listo, ya está el minuto. Vamos. Entonces, en este momento comparto los resultados. ¿Me confirmás si los logran ver?
0: Interesante.
2: <risa> Interesante los
0: resultados. Bueno, aquí obviamente podemos debatir y esto podría ser una conversación de otra charla. Eh, lo que nosotros decimos y la respuesta que sería correcta es ninguna de las anteriores. Porque hoy en día, los proyectos de e-commerce tienen que ser cross a la compañía. En muchos casos, eh, los e-commerce managers o responsables tienen que saber un poquito de logística, un poquito de marketing, un poquito de finanzas, área comercial, ventas, merchandising a nivel producto, y dependen ya sea de una gerencia general o dependen directamente de un cargo mayor. Y así también si vamos ampliando un poquito la gama de, de, o la estructura que pueda tener una gran empresa, pueden de, depender de un gerente de marca, para que los incentivos estén alineados, para que haya alguien cross que entienda cuáles son las necesidades, sea el gestionador de los proyectos, entienda que hay implicancias de implementación y tecnología, por lo tanto tiene que lidiar de buena forma con el equipo de IT, que sepa que hay una planificación de medios que hay que potenciar, porque podemos tener el mejor sitio o el mejor e-commerce, pero si no le llevamos tráfico de calidad, no sacamos nada con tener un sitio de esa manera, y que hable con el gerente comercial para estar alineados con las ventas, que no compita con el retail de sus tiendas. A eso es lo que se apunta, y, y por eso queríamos hacer un poquito de este ejercicio, para ver cómo se estaba viendo. Ok, eh, básicamente, hoy día la pregunta es cómo avanzan las compañías. ¿se aceleran o no ciertos procesos con el coronavirus o vamos a continuar bajo el mismo ritmo? Esa pregunta se las dejo a ustedes eh, para que la, también la puedan empezar a, a, a cuestionar. Ya lo que nosotros entendemos, y, y para darles un poquito de ayuda en esto, esta plataforma de full e-commerce que hablábamos, eh, que puede ser una plataforma interna o una plataforma externa, lo que hace es ser un gestionador, un, un, por así decirlo, un programa que converse, una, un, una plataforma que esté conversando con distintos sistemas y que se piense como un producto omnicanal. Entonces, como bien pusimos algunos ejemplo, hoy día esta plataforma tiene que interactuar con el sitio de e-commerce, tiene que interactuar con la atención al cliente o el customer experience, tiene, tiene que haber temas de gestión de pagos para las distintas plataformas que al final vamos, vamos a también conversar un poquito de temas de pagos, Logística y almacenamiento, hoy día tener una logística ágil, un programa que me ayude a no ser burocrático para poder sacar pedidos desde la bodega, también tiene que ver, y está muy relacionado, temas de última milla, que era lo que preguntaban anteriormente, la distribución y entrega, estar conectado a distintas paqueterías para que mi cliente final tenga distintas opciones, distintos precios quizás, para ser más rentable el canal, difusión y marketing digital fundamental, catalogación de los productos, hoy día yo puedo tener una amplia gama de catálogo, y yo tengo que tener ese catálogo para el e-commerce gestionado de buena forma, con las descripciones largas, descripciones cortas, atributos, precios, fotografías, en fin, el, el range, ¿no es cierto?, de características que tiene mi catálogo, tengo que tenerlo bien soportado, y ahí tenemos hoy día, pusimos de ejemplo en integración con Mercado Libre o Amazon, que es otro de mis canales de venta, no solamente mi sitio de e-commerce, y obviamente eh, va a depender mucho del foco, si es B2C, si es B2B, si 2 c y las distintas combinatorias hoy día que tenemos para eh, el tipo de negocio que yo estoy eh, hoy día entregando. Y bueno, de esto me imagino salen muchas preguntas a nivel de implementación. ¿Cómo reflejo la estrategia de mi negocio en el e-commerce? ¿Cómo alineo a mi empresa eh, para vender en el e-commerce? Estas son preguntas que hay que hacerlas en una bajada de equipo, hay que hacerlas cross a la compañía, eh, insisto, los proyectos de e-commerce, el mayor error que cometen las empresas es verlo aislado en una sola, en una sola área. El encargado marketing, el encargado de TI, el encargado comercial, y surgen muchos temas alrededor de integraciones, como decíamos, finanzas, marketing, que tienen que estar involucrados. La operación, cómo cumplo la promesa de entrega, qué acciones tengo que hacer, qué disposición tengo que tener en el almacén, con qué última milla puedo trabajar y confiar. ¿Quién atienda a los clientes? Tengo mi equipo hoy día eh, porque, y acá hago un paréntesis, no olvidemos que el e-commerce se transforma en la principal vitrina de la marca. Por lo tanto, cuando llamen a tu e-commerce o se contacten con el número que aparece en tu sitio transaccional, no te van a preguntar solamente por temas de venta de producto. Te van a te preguntar por direcciones de la tienda física, te van a pre preguntar por nuevas campañas, por nuevas temporadas, por algún producto en específico. Mi servicio al cliente tiene que estar muy bien entrenado, capacitado y acondicionado. Crecimiento de ventas. ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para tener a mis clientes finalizados? Bueno, herramientas de CRM, automatización. Hoy día necesitamos tener conectado al marketing y al mundo digital para traer a un tráfico de calidad, tener planificación de medios, estar invirtiendo. Y ojo, no veamos el marketing como un costo, es una inversión. Dependiendo, obviamente, del foco de la empresa. Pero hoy día decir que el, el presupuesto de marketing se lo asigno solamente a mis tiendas e-commerce es castigar al e-commerce, porque mi e-commerce también me puede llevar tráfico a la tienda física y va a generar que el pastel crezca completo. No solamente las ventas de e-commerce, sino también las ventas de la tienda física. Ojo con eso. Por último, lleguemos a la omnicanalidad. ¿Cómo hago que la estrategia comercial sea transversal a cualquier canal de venta? ¿Cómo hago para que la experiencia de compra sea la misma, independiente del canal? A continuación, hay un pequeño modelo que nosotros hablamos de este ecosistema omnicanal, si lo avanzamos un poquito. Hoy día tenemos clientes que compran a través de distintos puntos de la web, desde un celular, desde una tienda física. Este producto puede ser abastecido desde una bodega, un almacén, del proveedor, de un distribuidor o de la misma tienda física. Y por último, el cliente final puede tener la opción de recibir este producto en su casa, en su hogar. Puede recibirlo a su oficina. Puede decidir él también pasarlo a buscar algún pick-up point con alguna alianza o estrategia con alguna otra marca, una farmacia, un supermercado, que tengan un espacio habilitado donde yo puedo ir a dejar el producto del cliente y el cliente puede pasar a buscarlo ahí. Puede hacer un retiro en tienda. Entonces, hay un mundo hoy día que está interactuando un ecosistema que se llama omnicanalidad donde todos los canales interactúan en conjunto. Y esa experiencia al cliente final es la que nosotros tenemos que cuidar y ser lo suficientemente empáticos en ver cuáles son las áreas que están produciendo un dolor a nuestro cliente. Ya vamos finalizando ya en las últimas slides. Acá dejo alguna reflexión importante. Es comprender qué necesito para que mi canal sea exitoso Tenga foco a nivel compañía y que hoy día existen distintas alternativas para lanzar mi e-commerce según el tamaño de mi negocio. Tenemos que pensar, sí, en una visión escalable. Tenemos que pensar, sí, en algo que no sea doloroso con los sistemas y las integraciones. Tenemos que pensar, sí, en una herramienta, una plataforma que en un evento de alto tráfico, básicamente no se vaya a caer por la cantidad de tráfico que hay en el sitio, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es un poquito una reflexión. Ya pasamos al último nivel, que son ya las conclusiones. Aquí voy a dejar algunos puntos interesantes. Sin duda el COVID ha tenido un tremendo impacto en lo que es e-commerce. Eh, las ventas que hemos tenido, el cambio del comportamiento del consumidor, los desafíos que han llegado, requieren agilidad y requieren cambios en las empresas. Eh, los canales digitales. Sin duda, hoy en día, para poder tener un nivel de ventas interesante o rescatar algo, si es que estoy complicado y tengo mi canal de ventas, potenciémoslo. Quizás no me va a ser el 80-20, pero sí me va a poder ayudar a poder soportar un poco la crisis en, en estos tiempos donde las tiendas físicas están algunas completamente cerradas. Información. Mantengamos a los clientes finales informados. Hoy día, como bien pueden decir algunos... Eh, eh, nunca nunca está de más. Hoy día tenemos que evitar comunicaciones duras. Por ejemplo, ahí lo, lo, lo colocamos, comunicado COVID-19. No, ¿para qué? Seamos empáticos, vuelvo al punto. Busquemos un mensaje claro, preciso, pero que no tenga esta frialdad. Tomar medidas, como veíamos en ejemplos anteriores, devoluciones de extendidas, free shipping, publicidades específicas. Quédate en casa, el caso de Coca-Cola. Por último, envío de correos de mensajes de transparencia y responsabilidad. Hay que ser empáticos. Algunas marcas, eh, por ejemplo, con estos eventos de alto tráfico, o lo que estamos viviendo, ya te están mandando correo electrónico y te están diciendo, señor, te pido mil disculpas, en el caso de Casa Ideas, Palabela, te pido mil disculpas, me voy a demorar en entregar, pero estoy haciendo lo máximo por hacerlo, y, y la marca también, de una otra forma, le traspasa esa empatía al cliente. Continúame. Por último, también debemos considerar eh, que estamos en momentos de alta demanda, un estrés en nuestra cadena de suministro, por este cambio constante en, en, en la demanda. Vamos a tener escasez de inventario, cómo podemos, en momento de planificar, lanzar otros productos que pueda tener eh, guardado en un almacén. Bueno, veamos cómo hacerlo. Veamos también el e-commerce como este laboratorio, como lo habla el equipo de UX, o eh, Experiencia de Usuario, que es un laboratorio que se va transformando en, en, en ir probando distintas hipótesis. ¡Vamos! Los invito a que hagan eso. Eh, nuevas preferencias, el tema que hablábamos antes de los alimentos, de una u otra forma hay gente que hoy día no puede ir al supermercado a comprar, le gustaba vivir esa experiencia y ahora Rappi nos está ayudando con esto, o alguna otra plataforma que mencionaba también Roberto, Uber Eats. bueno, en fin. Eh, lo que mencionamos antes también, la venta online se estabilizará hacia una nueva meseta. Ya no volveremos a los niveles proyectados al 2019. Esto será más arriba. Mejoremos la última milla. Desafío de grandes y chicos. Esto es transversal. Hay empresas de muy grandes que la experiencia en última milla no es la mejor. Por lo tanto, aquí es transversal para el porte de tu empresa. Lo que ocurrió en marzo ya es pasado. Eso es vital. Todo lo que podíamos haber pensado de marzo, de abril, ya es pasado. Hoy día son nuevos desafíos y hay que seguir pensando que esto está cambiando de una manera en que la historia de la humanidad no había pasado. Por la globalización, por el, 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 las pandemias las habíamos pasado, pero el tema de globalización, de cambio, de esta cuarta revolución, no la habíamos vivido. Prepara ya tu estrategia de venta en línea, si es que aún no estás. Preguntas claves, ¿qué voy a vender? ¿A quién voy a vender? ¿Dónde lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? a vender? Básicamente, hoy día pensar en estrategias de cross-border o de poder vender en otros países tus productos está medio complejo, obviamente, por el tema del cierre de las fronteras. Pero cuando esto pase, ¿cómo me cómo voy a enfrentar? ¿Qué desafíos hay? Por último, lo del full e-commerce, ¿lo hago compartido? ¿Puedo operar con una empresa para mi estrategia de venta online? ¿Puedo hacerlo interno? ¿Puedo hacer un mix? ¿O lo hago completamente un outsourcing? Bueno, son preguntas que debemos plantearnos, debemos pensar, debemos ver qué capacidad tengo. ¿Cuál es el equipo que hoy día tengo de e-commerce que me pueda ayudar con esto y si necesito ayuda de, de, de un tercero? Y acá, básicamente, eh, el rol del e-commerce en tiempos de crisis, dos grandes conclusiones. Hoy día nos está ayudando el e-commerce a aplanar la curva de contagios por la pandemia totalmente. Eh, el que arte en tu casa, el pedir pedidos, seguir ayudando a una economía que está muy vulnerable a restaurantes, obviamente con las medidas y las precauciones, de tener sanitizantes, lavarse las manos, todo lo que nos han recomendado, pero también uno de los puntos que no se ha pensado quizás a gran escala es, nos está ayudando a aplanar la curva de la desaceleración económica, que estamos entrando, eh, estamos entrando y que básicamente va a perdurar por un buen tiempo, por lo tanto... Con esto cierro la exposición, espero no haberme alargado mucho y les agradezco profundamente el que hayan podido participar eh, en, esta, en esta charla. Cualquier cosa, aquí está mi correo electrónico, lo que necesiten, por favor, me pueden escribir.
2: Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. La verdad es que un contenido este, yo lo considero un, un máster en, en, en 45 minutos, 60 minutos de, del tema de e-commerce y full commerce, por eso consideramos que sí era súper importante no abordar el tema más como un concepto o un canal que es el e-commerce, sino como un full commerce, entendiéndolo como parte de todo un modelo de negocio en donde vive en armonía, hace sentido e involucra pues, a todas las áreas eh, de las empresas. Tenemos bastantes, bastantes preguntas. Entonces, antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, Rodrigo, quiero, quiero darle la palabra a eh, Gerardo Rivera, Gerardo Rivera es el director de negocios y servicios de SERFINSA. él es administrador de empresas eh, y también pues tiene, tiene un Strategic eh, Management of Innovation eh, en el FIU eh, de Florida Como más de 25 años de experiencia en temas de, de pago electrónico. Eh, que yo creo que es súper valioso el aporte de Gerardo, sobre todo porque hay muchas preguntas eh, de, de métodos de pago, el tema de los emprendedores, bueno, eh, ahí preguntaban, ¿será que los emprendedores necesitan crear un, un, un espacio de e-commerce? Y la gran pregunta es, ¿puedo armar toda esta estrategia, pero al final, ¿cómo cobro? ¿De dónde viene la plata? Entonces, eh, quisiera que para el conversatorio y el espacio de preguntas y respuestas también tengamos a, a Gerardo. Así que, Gerardo, te, te doy la palabra para que nos contes un poquito de los servicios que ustedes tienen como ser finza. Y nos quedamos al final con, con Rodrigo y Gerardo en, en el espacio de preguntas, que tenemos bastantes preguntas y súper interesantes.
1: Adelante, Gerardo. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Gracias a Red Sofa por la, por la oportunidad. Eh, Rodrigo, gusto de, de conocerte y de saludarte, realmente muy, muy interesante todo lo que has conversado y, y, y efectivamente pues la tendencia de lo que ha sucedido a través de, de, de la coyuntura que estamos viviendo con esta pandemia. Eh, interesante lo que mencionabas eh, de la aceleración de la transformación digital, realmente eh, esto es algo que, que se tenía previsto dentro de unos cuantos años, eh, sin embargo, sabemos de que algunas empresas ya venían trabajando sobre el proceso de transformación digital, pero no es, no es un tema general global, ya que esto realmente significa también mucha, mucha inversión, mucha transformación de, de procesos, eh, eh, trabajar en, en, en nuevos productos, lograr una eficiencia, valor para los clientes, pero también esto tiene que ir de la mano con aspectos de manejo de riesgo, de seguridad, enfocándose también en una reducción de costos para las empresas. Entonces, eh, dicho eso, eh, creo que realmente hay una, hay una gran oportunidad. Eh, esto nos, nos tomó desprevenidos a muchos, pero realmente eh, existen empresas como, como lo son CERFINSA, que con el paso del tiempo y a, y a raíz de la globalización en la aceptación de medios de pago electrónico, hemos venido trabajando en, en soluciones que ayudan a resolver a las empresas en momentos como este, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el fondo de, de, de la pantalla, ustedes pueden ver la información de, de Serfinza. Nosotros somos la única red eh, multibanco que procesa medios de pago electrónico acá en el, en el país, en El Salvador. Nosotros eh, proporcionamos servicio para tres bancos: Banco Colombia, para la Vivienda y para Scotiabank, que recientemente se, se integró con, con Banco Cuscatlán. Y entonces nosotros tenemos eh, una diversidad de productos y de soluciones que pueden encajar en, en la situación actual y, y en todo lo que viene. Como tú bien mencionaste, eh, el comercio electrónico ahorita es algo eh, fundamental, más sin embargo va a haber un momento en que también lo físico va a regresar. Eh, quizás no con la fuerza que se tenía antes, pero es una realidad, eso, eso, eso siempre va a regresar, eso siempre va a existir. Eh, sabemos que los POS físicos igual se van a mantener, eh, pero también buscamos nuevas soluciones, que son las tendencias globales. Y como pueden ver en el fondo de la pantalla, eh, tenemos soluciones móviles, que también eh, el tema de la, de la telefonía juega ahora un rol muy importante en toda esta situación. Y nosotros contamos, se los voy a eh, comentar un poco, voy a ampliar un poco sobre cada una de las soluciones, empezando de, de izquierda a derecha. Eh, el Empos es una, es una solución móvil que, que se sincroniza vía Bluetooth con un, con un smartphone y lo cual permite a los, a los comercios afiliados tener una mayor seguridad en las ventas porque este dispositivo cumple con las mismas funcionalidades de seguridad que lo tiene un TOS. Eh, hacemos una autenticación del chip, eh, ahí eh, se pueden procesar transacciones sin contacto, así como también transacciones de banda, ya que no todas las instituciones financieras han migrado al 100% a lo que es chip. Entonces, eh, realmente es una, es, una, es una solución muy interesante. Eh, los límites de procesamiento son los mismos que se pueden procesar a través de una, de una terminal POS y definitivamente es mucho más práctico. Y, y en lo que tú mencionabas, eh, también eh, muy interesante del, del tema del free shipping y de los, eh, del, del return de gratis, eh, también esto es, es importante porque eh, sabemos de que al, al finalizar todo este proceso, la oferta se va a incrementar. La gente va a querer vender lo más que pueda debido a que no lo ha podido hacer durante estos dos meses. Eh, no sabemos si la demanda, ojalá que la demanda realmente sea una demanda interesante, pero también sabemos de que muchas personas a raíz de esto han perdido sus su empleos, ¿no? Entonces puede ser, pero también ahí entran eh, el, el tipo de producto, eh, cómo se vende, la seguridad que nosotros transmitamos a los clientes para poder vender. Entonces esta solución se vuelve una solución más práctica para que las personas que, que ofrezcan el envío o quieran hacer una entrega personal de manera directa al, al consumidor final, tengan la plena seguridad de que la transacción va a ser 100% segura, ¿verdad? Entonces, esta es, es una solución que, que, que pueden eh, todos los comercios o, o los emprendedores que, que actualmente están buscando formas de comercializar pueden comunicarse con nosotros. En la parte superior de la pantalla están nuestros números de contacto, para lo cual eh, pues nosotros con el mayor de los gustos los vamos, a, los vamos a atender e inclusive asesorar para ver cuál es la mejor solución. En el centro tenemos lo que es nuestra... Eh, nuestra solución que es una app eh, POS, es, es una aplicación que, que funciona para, para Android y para IOS. Eh, la diferencia con el EMPOS es de que acá no hay un, un dispositivo externo, no hay un hardware externo en el cual eh, se tenga que sincronizar el teléfono. Este es un app que funciona prácticamente con, con, con entrada manual de datos. Eh, y, y bueno, por, precisamente por eso, a pesar de que cumple con, con todos los protocolos de seguridad que exigen las marcas a nivel internacional, tenemos una limitante con respecto al, al, al valor máximo de compra, que son de 200 dólares, pero de igual manera puede funcionar para un nicho, lógicamente, que vende artículos o productos abajo de esos montos, ¿verdad? Y luego, para complementar, eh, y precisamente reforzar todo lo que mencionaba Rodrigo de la parte de e-commerce, nosotros también contamos con, con una serie de, de, de soluciones y productos que se pueden adaptar a esta necesidad desde de un payment gateway que tiene la flexibilidad para adaptarse eh, ya sea a plataformas de call center, a plataformas de caja, eh, eh, en post y, y, y diferentes soluciones que también nuestro switch por la, por la flexibilidad y potencia que tiene, podemos dar servicio a, a diferentes giros de, de comercios. Eh, aparte del Payment Gateway, contamos pues con, con un botón de pagos, estamos trabajando con un link de pagos también, que es otra solución interesante. Y también para brindar mayor seguridad, cuando existen comercios que tienen cierta recurrencia en sus ventas, tenemos un servicio de tokenización. Lo que nosotros hacemos con ese servicio de tokenización es prácticamente garantizar y minimizar el potencial fraude que se pueda dar con, 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 con los medios de pago electrónico y lógicamente pues algo que se vuelve sumamente atractivo y cómodo para el usuario final porque no tiene que estar ingresando su tarjeta cada vez que va a realizar una compra entonces, eh, en resumen esas son parte de las soluciones que nosotros tenemos, adicionalmente están las soluciones físicas de POS alámbricos, inalámbricos ¿verdad? y que pueden solicitarnos a cualquiera de los, de, de los números o de los sitios que que están eh, puestos en la parte superior, ¿verdad? Así que eh, muchísimas gracias y cualquier duda o consulta que tengan, estamos para, para servirles y para poderles apoyar.
2: Perfecto, gracias. Gracias, Gerardo. La verdad es que, 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 que dentro de todo este proceso está la estrategia, pero también cómo nosotros podemos ir integrando todos estos medios de pago que nos puedan servir a nosotros al final para, para facilitar los procesos eh, de, 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 co de cobro a cada uno de, de nuestros usuarios. Tenemos bastantes preguntas, eh, Rodrigo. Eh, yo creo que hay una, hay una súper interesante eh, que, que nos comentaban por acá y también hay, hay una pregunta para, para Gerardo eh, más adelante. Eh, Rodrigo, aquí nos preguntan, ¿qué pasa con las empresas de servicios que difícilmente no pueden eh, digitalizar su negocio? Es decir, eh, salones de belleza que, que al final sus servicios son lo que ellos puedan dar físicamente con sus manos. Cómo, ¿cómo se puede, cómo, o sea, cuál es el rol o, o cuál es la manera en la que ellos pueden digitalizar? Eh, y, y puntualmente lo que preguntan es ¿cuál sería la ventaja competitiva que tiene que buscar o la estrategia que tiene que, que buscar ese tipo de, de empresas de servicios?
0: Sí, eh, la verdad que justamente una de las de, de los tipos tipo de venta que es el servicio más afectado. Eh, yo te diría que hoy día el desafío... Eh, para este tipo de, de, de locales de negocio, hacer algo momentáneo, eh, obviamente entendiendo que vamos a volver a abrir, vamos a volver a volver a aperturar las tiendas en algún minuto, pero pensar, no sé, se me ocurre básicamente el tema de clases, capacitaciones, eh, hoy día está enfocado mucho en cómo la gente quiere aprender eh, de algunos oficios, de algunas profesiones, que básicamente en el día a día no tienen el tiempo para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo hoy día yo puedo ofrecer ese servicio de capacitación, que es algo que no es complejo poder levantar y, y armar, a través de videos, tutoriales, eh, o algún punto, por ejemplo, en un live de Instagram, poder empezar a generar, ¿no es cierto?, eh, este, 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 este um, eh, clientela, o que, que hoy día está viéndose afectada por yo tener mis tiendas cerradas, y bueno, eh, insisto, hoy día el tema de servicio es el que más ha pegado, pero... Volviendo un poco a la presentación, el desafío está en replantearme lo que estoy haciendo, porque si bien vamos a volver, las cosas no van a ser iguales
2: Totalmente. Eh, acá nos preguntan, eh, Gerardo, eh, si dentro de los, los servicios hay, hay algún tipo de link eh, que se pueda generar para poder cobrar sin necesidad de tener un web page. Eh, esto viene sobre todo del lado de los emprendedores que, que al menos en este momento no tienen una plataforma o una un, un web page o una landing page y ver de qué forma, si a través de redes sociales, pues pueden cobrar a través de alguno de estos medios, alguno de las soluciones que ustedes ofrecen,
1: Gerardo. Sí, sí, contamos con un, con un link de pagos. De hecho, es un, es un producto que recientemente eh, finalizamos su, su desarrollo y de que estábamos haciendo algunas adaptaciones para precisamente hacerlo mucho más eficiente, eh, en, este, en este proceso, en esta etapa que estamos. Pero sí, contamos con, con él. Eh, pueden contactarnos eh, o enviarnos su información para nosotros poder llamar de manera directa y ofrecerles mayor información sobre la solución.
2: Perfecto. Eh, también, bueno, aquí nos pregunta eh, Claudia Santos. Dice, buenos días, en El Salvador, por ejemplo, supongo que pasa en Centroamérica y en la región, solo el 25% de la población maneja tarjetas de crédito eh, para poder comprar eh, en Internet. ¿Qué otros medios o formas de pago se pueden implementar ante esta falta de métodos de pago en e-commerce? Y sobre todo, pues, pues, al final, algo que me gustó de lo que, de lo que decía Rodrigo es que no se trata de crear muchas experiencias, sino que sea una experiencia consistente, forma, dentro forma, de, dentro del full commerce. ¿Hay algún tipo de, de implementación o estrategia para poder también ir educando o atraer a este sector que no pueda pagar a través de, de, de tarjetas de crédito.
0: Sí, eh, ahí no sé, Gerardo, si después me complemento también con su experiencia. Eh, hoy día, efectivamente, ese no es solamente el dolor de Centroamérica, hay, hay varios países en Latinoamérica que la penetración de las tarjetas de crédito o la penetración de acceso al banco es bien bajita, es bien, bien, bien limitada. Por lo tanto, hoy día hay distintas herramientas que te permiten hacer eh, pagos físicos, eh, en el fondo se reserva el inventario por una cantidad de días Después de que la persona hace esta reservación por el, por el carrito de compra Y va a algún punto en específico en, eh, Acá en México son los Oxxo En Chile Servipac, bueno, y depende de, del país Le, El cliente paga su producto Ahí recién se libera el producto Y es enviado desde el almacén hacia... Eh, el, el, la, la casa, el hogar de, es ¿no cierto, del cliente final, si esa es la opción. Esa es una forma de poder hacerlo.
1: Buenísimo. Okay. Super. Ampliando un, un poquito más el, el comentario de Rodrigo, eh, aquí también hay que diferenciar una cosa, porque un punto es no tener tarjeta de crédito y otra cosa es ser bancarizado. ¿Ok? Eh, el tema de la bancarización es interesante y, por ejemplo, dos de los bancos con los que nosotros trabajamos y, y damos el servicio de procesamiento tienen apps mediante los cuales ya se pueden hacer pagos a través de la misma de manera directa con su cuenta corriente o con su cuenta de ahorro. Entonces, eso resuelve el, el, el tema de no contar con un medio de pago electrónico per se. Pero, sin embargo, si es bancarizado eh, y tiene eh, fondos en su cuenta, voy a ocupar este, esta, estas, estas nuevas funcionalidades y herramientas para realizarlo. Por otra parte, también hay comercios que están recibiendo los, los pedidos o las órdenes de compra a través de e-commerce, pero el pago se puede realizar en efectivo al momento de entregar el artículo. Entonces, yo creo que aquí igual eso refuerza también un poco el, 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 la consulta que, que hacía eh, antes un, una persona que está participando sobre los salones de belleza. Creo que, eh, como le mencionaba, el tema de la transformación digital implica mucho también el reinventarse en el tema de los procesos. Eh, las páginas de comercio electrónico no precisamente deben de funcionar en un 100% para, para adquirir los pagos. También pueden servir para, para, para implementar el tema de citas, principalmente ahora, que el tema de las aglomeraciones va a ser un, un factor clave y va a ser un factor limitante, esto es algo que también se puede manejar y, y realmente se puede innovar en el tema de los procesos. Luego, el, el, la parte del pago, pues como les digo, puede ser a través de medio de pago electrónico, inclusive a través del efectivo. Pero, pero sí creo de que, de que estamos viendo una gran cantidad de, de, de situaciones y, y todo el mundo se está reinventando y... y y no únicamente los medios de pago electrónico están cobrando relevancia, también en el efectivo, pero, pero el efectivo en esta situación también está, está pasando un poco desapercibido. Primero por un tema de escasez, segundo por, por un tema de, 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 de salubridad, de, la gente no quiere estar tocando el, el, el dinero en el efectivo, pero, pero al final es, es necesario también eh, buscar las alternativas para utilizar ese medio de pago. Buenísimo. Eh, tenemos,
2: tenemos acá otra pregunta que creo yo que, que engloba varias. Eh, esta es para Rodrigo. ¿Cuál es la clave al momento de implementar de una forma correcta una, 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 un, una estrategia de full commerce? Eh, porque claro, aquí parte de esto no solamente es llegar y tener la iniciativa o ver la oportunidad, sino también eh, está el punto de cómo integramos todas las áreas. Al momento de integrar todas las áreas, Independientemente de que hayan Múltiples personas involucradas Siempre tiene que haber un Champions del proyecto Entonces, ¿cuáles consideras tú Que son esos como, como, como factores claves del éxito En poder digitalizar un negocio Y llevarlo a, a, al tema del full commerce?
0: Sí, muy, muy buena pregunta Yo creo que siempre como, como, como se plantea Hay que comenzar desde el inicio ¿Qué quiere decir esto? Poder mapear de una u otra forma el flujo completo de la estrategia de la venta online que yo quiero realizar. Ese es el paso uno. Este es mi proyecto, esto es lo que quiero vender, responder las preguntas que mencionaba anteriormente, el qué, al quién, al cómo, al dónde, y ahí yo tengo una base. Después empiezo a involucrar, si hay un Champions que está a cargo, ¿no es cierto como, como este e-commerce manager, tengo que empezar a involucrar a las distintas personas que hacen posible que mi mapeo se pueda realizar. Y ahí empieza a entrar la involucración con los gerentes o algún encargado de área de marketing, finanzas, tecnología, procurement, que mu muchas veces uno avanza rápidamente y el área de procurement te pone un freno y te dice: Oye, hay ciertas cosas primero que hay que cumplir. Después, como clave, eh, es ver la plataforma. Ahí salía también de una u otra, eh, otra pregunta respecto a lo que era Shopify. Hoy día hay un, una gama amplia de plataformas de e-commerce. Existe un Vitex que es muy robusto en Latinoamérica, Shopify, eh, Magento, que, eh, WooCommerce, que ya son algunas plataformas que uno de, puede interactuar un poquito más. Pero esta, yo, hay una infinidad. La pregunta siempre va a ser: ¿cuál es la escalabilidad de mi negocio? ¿A dónde quiero apuntar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué me puede ser hoy día más fácil, pero que a un mediano plazo se puede transformar en algo más complejo y necesita emigrarme de plataforma? Entonces, la tercera, y acá termino un poco clave, es entender qué plataforma quiero tener interactuando y ver cómo este mundo por detrás puede conversar también con esta plataforma para, ¿no es cierto?, poder tener orquestada mis distintas áreas.
2: Perfecto. Bueno, yo creo que por, por, por cuestiones de tiempo tenemos un montonazo de preguntas. Eh, nosotros nos comprometemos a poder pues, hacer una revisión de todas estas preguntas y hacerse llegar a, a Gerardo y a Rodrigo. Eh, la verdad es que comentarles que Rodrigo ha mostrado una apertura súper grande en esta, en, en esta temática. O sea, él de veras que, que, que ha compartido también con ustedes eh, su correo electrónico. Pueden pues, agregarlo a través de LinkedIn. Yo creo que, que, que este tipo de... de de momentos y espacios son los que, los que tenemos que utilizar para potenciar, pues, pues generar todas estas, convers todas estas conversaciones y todas estas colaboraciones que nos puedan ayudar, pues, a salir, a, a sacar adelante, pues, todos nuestros negocios. Eh, hay preguntas súper interesantes, por ejemplo, que dicen, ¿qué es lo que hace que Brasil sea el, el número uno de retail en línea? Pues, tiene mucho que ver con el tamaño que tiene Brasil, con el ojo que ponen en Brasil a nivel de de, de crecimiento de startups de digitalización de negocios entonces yo creo que hay un montón de preguntas que son súper interesantes que incluso hasta valdría la pena hacer una segunda parte de, de, de este evento agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores a Serfinsa a El Mercadito de Emprendedores a Arias a Civi Producciones Search Latinoamérica Joven 360 Healthy Company y of App por eh, estar aquí con nosotros, acompañándonos y hacer este evento posible. Que tengan todos feliz provecho y nos vemos hasta la
1: próxima. Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. También puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.